0: 早安，大家拍开始。今天要讲的电影呢是《素环真》。那像当然讲到《素环真》，可能很多人都会有那个一听到“素环真”这三个字，就会想到“清香白莲”这是这个称号，然后就会想到那个“半形半形一半仙，转炉转多洗转行，老钟金属长满冠，江鸥”。文木报冰厅，<笑>好啦，讲也讲得很烂，可是大家都会想到这个诗号，就是它是一个，我相信大家从小到大多多少少都会听过。台湾可能对年轻，可能对年轻的人，年轻的人，年轻人来说就是听过。那可能有点年纪的，或甚至于更老的前辈们，他们就是看过。那有的搞不好曾经演过。就大家都知道，台湾有一个很著名的民俗文化叫做布袋戏。那当年也是，其实布袋戏一开。最开始很单纯，就是一个掌中，就是用布，呃，就缝一点布啊什么，然后做个人偶什么的。所以单纯用一只手，然后套入一个，最开始就是套入用一只手套入一个布袋里面，然后掌握那个用利用手指的操控干嘛的，然后让手上的布袋可能做一些脸啊或手啊什么，然后做出一些很像人偶的动作，这样子就做出各式各样人偶的动作。那这变成那后来呢？台湾在台湾一开始都是那种。野台就是路边啊，你可能去夜市或者去一些小小的集会什么或庙会什么，然后会有人搭一个台子，然后在台子上面表演之类的。那后来这个慢慢的去企业化经营，去更增加呃增加它的曝光度，所以从最早的可能，譬如说。黄海岱家族，然后再到黄俊雄先生，然后再到接下来的什么呃黄强华、黄仁、啊、耀啊、黄文哲啊、黄立纲这个布袋戏家族，那衍生出来的就是很多品牌，像什么金光布袋戏啊，或者什么霹雳布袋戏什么什么的。那可能像我小时候啦，我小时候曾经在电视上看过雲《云州》我講，我他之前讲《云州大路》。侠》，就是《云州大儒侠》这一部。呃这一部电视剧，电视部代剧，那他。其实他最早是七零年代啦，只是我后来他后来还有在电视上出，那我是后来的时候看，在小时候的时候看的。那那时候就大家也是很知名的角色，就是什么史艳文啊、长劲人啊之类的。那后来到了霹雳布袋戏，然后一堆人就会有印象，就什么一页书啊、素还真啊什么什么的，就各式各样这些人。那可能很多人已经慢慢的遗忘这些人物，可能很多人已经不知道他们代表什么意义或什么样的人。可是曾经。接触过布袋戏的人，应该。都听过这些角色的名字，因为这些角色太有名了，甚至于他们就是一个时代的象征的那种感觉。那在这些角色里面呢，尤其是树环真，他就是一个，我觉得他是一个很早期你会接触到这种故事，很早期的那种。你在很久以前接触这个东西，你就知道什么叫做开挂的角色。就他只要一出场就是技压全场，然后就是几乎就是无敌的，然后出来就是随便念个东，像那个师号一出来讲个两句。你可能敌人就会啊什么东西，然后就开始落荒而逃之类的，有的没的，就是他就是爆强的角色，然后就是神神等级的人这样子。啊到了，而且那个，然后所以那个时候就会对这个角色充满了好奇。可是说实在的啦，因为我本身也只有小时候在看《云州大儒侠》那个时候有接触布袋戏，那后来慢慢的比较少接触了。而且当想再度想到布袋戏这件事情的时候呢，去回去看一下霹雳布袋戏，就发现霹雳布袋戏。好像就随随便便就是什么上百集、上千集之类的，就是有点类似，有点看到想一想，然后觉得有点懒。就你要再追个上百、上千集，你就觉得有点有点深。所以后来呢，可能就是变得比较，如果有动画，呃，如果有影集或者是短片的影集，或者是电影，那可能会看一下。像之前看过的《西游玄歌》，那虽然之前很红的什么《东离剑游记》，那他那个时候。那时候红是因为他找了。呃，跟台日合作，因为日本人有一些人也是对布袋戏有兴趣，然后就一起合作，然后拍了这部剧集。只是我那时候还没有空去看，不过听说是蛮成功的，尤其是他的脚本制作人是日本一个很算蛮有名的编剧，就对了。呃，他编过一些作品，像我之前很久以前讲过的一部动画叫《魔法少女小圆》，那个会颠覆你对这种魔法少女的印象的动画，也是这一位。编剧编的，就他是某种。黑暗系的编剧的代表人物那种感觉，所以我对東建立、呃《东游见离记》也是蛮呃，《东离见游记》也是蛮有兴趣的，就想找谁来看。那当然，后来还有看过一些断断断断续续看过一些布袋戏的作品。那这一次都已经推出素环真这个角色了，而且从小就知道这个角色。这個、角色即使我没有一直跟看布袋戏，但这个角色的名字一直在心中，就是跟了几十年那种程度，跟了二二。二三十年那种程度，所以你当然会很好奇这个角色，尤其是这次就是他的起源故事，你会非常好奇他到底是怎么来的，或者他怎么可以这么强，就是一出就是那种轰动武林、他动蛮高那种非常。强大非常夸张的强的那种程度，所以当然这次电影出了，就是找人去看嘛、啊。那可是看完呢，你會,会多多少少会觉得，我觉得他可能是为了想要，他可能是想要把布袋戏这件事情再度的推广给一般的民众看，所以他的剧情可能会想要设计的比较普通或比较单纯。可是就会少掉一些特色，像是布袋戏一个最让人津津乐道的特色，就是每个人出场一定要念一大段台词，那个就是所谓的出场诗，那师号。像刚刚讲的一开始念的那个树环真就是什么暴行暴行一爆升那种，就是类似这样噼里啪啦讲一堆，而且讲那段话的时间呢，就跟你那种动漫角色在放大招的一样，是一样的状况，就是无敌时间。曾经还有人就是拿这件事情开玩笑，就是做一个播带戏里面四号的那种无敌时间的玩笑这样子。那这是一个特色，可是，在电影里面这个特色就变得比较没有那么，也不是说比较没有那么明显是。几乎没有，甚至于是到了很后期、很后面，在说完真有点类似穿越时空的那种感觉的时候，看到了未来自己才会有那个印象。可是题外话，讲到那一段的时候，浑身鸡皮疙瘩还是会起来，因为你听到黄文哲自己亲口再度讲出这一段经典的出场诗，你就会觉得非常的那这也是一种感动。尤其是我就是一个门外汉嘛，我就是、偶尔沾,沾一下、沾一下，会沾到一下就觉得很爽、很开心、很嗨这样子。可是它的剧情，就像我刚刚讲的。可能就没有办法太深入，然后就少了这些出场时，你可能会觉得他可能编剧在想的是他加入这些东西会太独门，可我觉得这就是特色啊，你为什么没有加进去，算是有点可惜的地方。那再来是编剧的问题是，他有很多地方编排的没有很好，因为它有点类似时空穿插的感觉。可是穿插的话，我们像你看像动画或者是像电影人物的电影。或不管是真人的，或是 CG 动画那些有的没的，其实当你在穿越时空的时候，多多少少都会有一些色调或者是环境因素东西的变化，比如说可能比较模糊，或者可能比较偏昏黄那种样子，或者是色调会不一样。可是这部《说谎》真的里面，他在有一些回顾回忆，或者是现实。虚幻交错的状态下，他就没有做出这样的区隔，都是一样的布景、一样的人偶，然后一样的清晰度，所以你就会觉得说，你可能会看的，你会觉得有点模糊，就有点忽怀疑，就是现在到底是什么时间？怎么好像刚刚还在素然真还在小时候，怎么现在突然变大了？到中间到底在发生了什么事情？那刚刚那个人是素然真吗？那种感觉，所以就是他有一些地方会。变成这个样子，而且有可能，譬如说，呃，讲在讲树环这事情，然后讲一讲，突然就变成五三大战，好，五山的那个三组大那那三组决定战这样子，然后再。讲一讲，又突然接回苏婉贞这条线，然后又突然就接过去，就是他在这些场景或者是这些场幕中间的切换有点强硬，有点就是我现在就是要讲这个事情，我等下就是要讲那件事情，就是那种感觉，所以你就会觉得剧情真的是差强人意。就你觉得它可能可以更好，或者是可以更完整、完善一点？那当然我们也能讲讲啦。哈，毕竟都已经拍出来了。只是我觉得，就这是一个比较可惜的地方。可是。如果你去看，你去掉你去扣掉这个剧情的部分，你看到每个戏偶，你就会觉得他们真的是，我觉得真的是把布袋戏发扬到我不知道该怎么形容，那那种真的是真的是一种艺术，就他们每个人偶的那种精细的程度，你看那个衣服，然后缝制，然后衣服的纹路，然后还有那个人偶他们的手指的动作，然后还有那个表情，表情当然只有睁眼闭眼呐、啊，可是光那个手啊，然后那个那个举头呃举手投足那种。姿态，然后还有那种真的是非常的精致，当然没有不可能到像真人一样，可是已经可以很压抑说原来可以做到这种程度了。尤其是那个手的摆动啊，干嘛非常的流畅，就是真的是很多年经验的超我师那种感觉。再讲到他的特效，我就是一个很单纯的人。剧情我讲了嘛，剧情有点单，剧、欸、情有点单纯，而且有点跳痛，而且我也没有很了解背后整个霹雳布袋戏的整个几上百几千集的那个历史脉络。可是我只要看到他们用出那些很帅的剑气，然后用出那些大招，然后飞来飞去，然后还什么气功对抗之类的，就觉得很爽、很嗨、很开心。就是很中二的招没有关系，我可以接受，我全部都可以吃，我全部都吃得下，因为就是嗨，我就是一个很单纯的享受那些特效，也。就是因为这些特效的关系，所以我要进电影院看。那当然，另外一绝就是它的配乐哦，尤其是在最后大决战的时候，那个配乐，然后再加上那个 vocal 那个人声的部分，然后那种激昂、那种慷慨激昂、富富意，然后还有那种大决战的感觉，你就觉得，而且就觉得非常嗨，非常的特别。那再加上，不管是宿完真的训练，或者是前面一些很吊诡、那剧情转折的地方，还会有那种他用那种摇滚的那种感觉去搭配那种悬疑的气氛，我觉得很有趣、很特别。而且整个就是，我觉得最有趣的就是，你可以在很热血的状况下，觉得气氛很诡异。这种这种感觉真的是很很少感受到那种感觉了，因为一般的这样讲啊，一般的那种诡异的气氛，你可能会用那种弦乐。对，虽然说也是弦乐啦。就你可能一般的那种恐怖片的诡异的气氛，他们的配乐你是那种弦乐，像是什么，譬如说二胡啊，或者什么小提琴啊，那种比较尖锐的那种弦乐的声音。可是他在这一边呢，他也是用弦乐，可是他是用电吉他，然后有有一种那种摇滚的那种感觉，我觉得很有趣。然后尤其是又带有那种诡异的悬疑惊悚的那种曲风，我觉得真的是我很喜欢配乐，所以配乐我就像我刚,刚。花了很长，花了一段时间在讲这件事情。那当然到后面就是那种很激昂的战斗音乐啊，然啊，加上就是那种高音女声那种声音的展现，那张就是那真的是一种我很喜欢那种所谓的。重人声的部分，他不是真的要唱歌，他不是真的要唱什么台词，他就是很单纯的在那边啊,啊啊啊啊，也可以，因为那就是一种你发力，然后用力，然后唱出那种感觉，就有点类似，我觉得那种声音就像是那种你把情绪累积到一个高点的时候，你会情不自禁的大喊出来那种感觉，那种呐喊会。有点类似你的情绪的一种宣泄的感觉，所以搭配那一整段，就可能就算前面的剧情再跳痛、再破碎，或者再有点甚至有点可能莫名其妙，可是你看光看它的战斗，然后搭配那个配乐，你就觉得啊值得，就是非常的值得这样子。那当然可能它不是这么的完美，因为各个部分都有人觉得说，可能配乐哪个不地方。可以再更好啊，或者可能武戏可能比不上其他人什么东西，或者是剧情，当然剧情就是一个比较致命伤的地方。可它整体搭配起来，我觉得算是一个蛮不错的体验。甚至于如果你想要入门的话，也是可以去看一下，看一下。可能当然剧情的部分，好，真的因为它剧情真的是比较，真的是弱点。可是你可以去感受，去了解一下布袋戏。是怎样的气氛，然后是怎样的拍摄，甚至于我觉得最有趣的地方就在于它的配，它的配音，为什么呢？因为当你最后在跑那个颜值员表的时候，你就会看到配音的人，你看到十几个角色后面。配音的人全部都是黄文哲，这就是八音才子。你看他各各各式各样的声线，他可以配女生，然后可以配很沉稳的老人的声音，还可以配很年轻的小朋友的声音，然后很年轻的青少年的声音，那种那种样子，就他全部都靠他一个人配音就够了。我觉得有这种人在日本的声优根本不算什么那种感觉，很可惜后继无人，而且他好像已经准备要退休了，那就不知道之后的口白的部分会怎么样解决。要不然他真的是蛮厉害的，因为整个《霹雳不袋戏》从八零年代开始到现在都是他在配音的，也真的是很强啊。那我们。可能印象中你会听过那些很那怎么讲埋藏在你心中的那种念诗号的声音，都是来自于他，真的是非常有特色。那当然可能也是要交棒要传承啊，要不然等到他可能以后真的。真的不行的时候，反而突然会突然断掉，所以我觉得有一种传承的感觉也是不错。那当然，片尾也是很明显的塞了续集的感觉，就不知道他这一次的票房跟相关的预算，还有带来的周边效益，能不能支撑他拍出续集？我当然是乐见其成啊，那也希望能够。真正好好的让大家更去接触布袋戏这件事情，然后把这一项民俗技艺传承下去，这当然是很什么很高大上的讲法。可是我是真的这么觉得，虽然说我本人没有办法。可能没办法参与或者什么，可是我还是当他出来的时候，我还是会用新台币支持他，或者是会自己真的去实际的支持这件事情，这样这样产业这样子。好啦，那今天这部电影就讲到这边，有空的话可以去看一下，毕竟它也是属于台湾的自己的民俗记忆吧。对、啊，那就有机会可以去看一下。好，今天讲到这边，谢谢大家。